0: Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor TV und hier möchte ich euch zehn Aktien präsentieren, die zwei meiner Lieblings-Megatrends verbinden, nämlich Internet-Digitalisierung und Emerging Markets und Schwellenländer. Es geht also um Aktien, die in den sogenannten ähm, Schwellenländern sind, nicht China. Ja, man hat nicht das typische China-Risiko. Ähm, dafür gibt es aber trotzdem sehr, sehr schöne Wachstumsunternehmen, die ähm, halt nicht den China-Discount haben, aber sich auch ganz gut entwickelt haben, ein bisschen teurer sind, teilweise aber, wie gesagt, halt sehr hohes Wachstum haben. Insgesamt gibt es aber nicht so viel außer wie in China, weil gerade in Lateinamerika, Südostasien, da sind natürlich auch die starken ähm, westlichen Internetfirmen ähm, präsent und es gibt auch nicht so entwickelte Kapital Märkte, aber gerade so im Fintech-Bereich gibt es ein paar spannende Sachen, die auch ähm, gut funktioniert haben und ich glaube auch in Zukunft ähm, ganz gut funktionieren können, wenn der Dollar fällt und ähm, Leute wieder ein bisschen riskanter investieren möchten, ohne vielleicht ähm, ins China-Risiko zu gehen. Ähm, aber kurz bevor es losgeht natürlich auch noch der Hinweis, ich bin in allen dieser Aktien indirekt investiert, daraus können sich Interessenkonflikte ergeben und das hier ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageberatung anlageempfehlung Die zehn Aktien sind nach der erwartbaren Rendite gestaffelt, also die mit der höchsten Rendite aus ähm, organischem Wachstum, Multiple Veränderungen und ähm, Gewinnrendite findet ihr als letztes. Wir starten mit einer sehr bekannten Aktie, zumindest für Emerging Markets. Ist so ein bisschen auch so eine Proxy-Aktie, hat sich teilweise auch sehr, sehr stark entwickelt, war ein starker Corona-Gewinner, C-Limited. Das ist ein E-Commerce-Anbieter. In Südostasien sind auch in Brasilien aktiv, sind aber auch sehr, sehr stark im Gaming, wo halt viele Gewinne kamen, die sie dann ins E-Commerce gesteckt haben und haben noch so Financial Services Payment. Das sind natürlich drei schöne Sachen. Gaming ist halt immer ein bisschen zyklisch, dieses Free for Fire äh, wächst nicht mehr so und wurde auch mal in Indien verboten, jetzt vielleicht wieder ähm, erlaubt und haben halt jetzt in Südostasien auch wieder mehr Konkurrenz durch... Ähm, Alibaba oder Lazada dort vor Ort und vielleicht auch TikTok, da gibt es dann immer wieder, die Aktie geht mal hoch, wenn irgendwie Indonesien das verbietet oder nicht. Sie haben zwei Quartale starke Profitabilität gezeigt, jetzt zuletzt wollen sie wieder ins Wachstums investieren, also die Gewinnaussichten gehen da nach unten. Da ist immer die Frage, ob man die Non-Gap- oder Gap-Zahlen nehmen aber aktuell geht man immer noch für 1,40 Dollar aus. Das kann sich natürlich stark ähm, verändern, aber dann auch das organische Wachstum nach oben gehen. Kommen wir hier auf eine erwartbare Rendite von ähm, 13 Prozent und ist halt eine der wenigen Aktien, um die vielleicht allerspannendste ähm, Region der Schwellenländer abzudecken, nämlich Südostasien, da ist wirklich extrem großes Wachstum, die auch davon profitieren werden. Egal wie es mit China geht, halt auch viele Firmen nach Vietnam und Indonesien, Philippinen, ihr Produktion etc. verlagern, weil es günstiger ist und einfacher von der Politik. Die zweitspannendste Region ist wahrscheinlich Indien. Gibt es leider auch relativ wenig Aktien, in die man einfach investieren kann. Der indische Markt ist selber relativ zu. Es gibt ein paar, die an der USA gelistet sind. Da Dazu gehört zum Beispiel die Yatra, das ist die Nummer 2 Reiseanbieter, ähm, eine Alternative wäre noch Make My Trip, die aber teurer und größer sind, letzten Zahlen waren auch nicht so super, weil sie auch wieder, ist halt eine typische Wachstumsaktie, ähm, die ins Wachstums investieren, ähm, haben aber einen Börsengang jetzt in Indien gemacht. Ähm, die indische Tochter ist deutlich mehr wert als das, was ähm, die Marktkapitalisierung von der amerikanischen Mutterfirma ist. Machen jetzt auch Buybacks. Ähm, wir sehen hier auch eine gewisse Unterstützung beim Chart. Ähm, ist, denke ich, eine solide Position für Indien, aber hat wahrscheinlich jetzt ähm, auf absehbare Zeit ein bisschen weniger Dynamik als die anderen Aktien, die jetzt hier gleich noch Kommen. Auch eine ähm, spannende, aber ein bisschen speziellere Aktie, da greift auch das faire KGV nicht so perfekt, da hat man die Sum-of-the-Parts-Analyse gemacht, ist die WVAB, ist eine schwedische Firma, die aber noch einen dritten Megatrend dazu macht, nämlich Fintech, die investiert in Startups, in Emerging Markets im Fintech-Bereich. Ähm, größtes Gebiet ist ähm, Brasilien, aber sie haben auch was in Indien ähm, und so, in äh, Themen, kennen sich da wirklich sehr gut aus in diesem ähm, Segment, allerdings ist das natürlich Dreifach ähm, volatil. Internet ist volatil, Merchant Market ist volatil und Fintech ist mit den Zinsen volatil. Ähm, Sie wollen jetzt ähm, von Creditas, ihrer größten Tochter in Brasilien, einen Börsengang zeitnah machen. Wenn Sie die Profitabilität zeigen, dann äh, wird vielleicht auch klar, dass der NAV, den Sie ausweisen, durchaus valide ist. Denn ich glaube, der Discount zum NAV, das ist ja das Wichtige bei einer Beteiligungsfirma, war noch nie so hoch. Der ist über 50 Prozent. Normal war es so 10, 15 Prozent, vielleicht war auch mal drüber. Ja. Ähm, Allein davon hätte die Aktie Verdopplungspotenzial, vor allem wenn das Thema ein bisschen mehr kommt. Und haben auch noch ein paar andere spannende Sachen in Mexiko etc. Aber es ist halt eine börsengeliste Venture Capital-Firma, die sehr volatil ist. Von der Seite ist das halt eher so eine Nebenwerte Beimischung. Auch eine absolute Qualitätsfirma, ich glaube auch Berkshire ist ja darin investiert, ist eine Bank, aber eigentlich halt auch ein Fintech und die stärkste oder größte Mobile-Bank der Welt, Es wäre die Nubank oder die Aktie heißt. Nu Holdings, haben extrem günstige Kundengewinnungskosten, sind extrem stark in Brasilien, auch bei vermögenden Leuten, jetzt wachsen sie auch stark in Mexiko, was auch ein spannendes Land ist, was von der Nähe von der USA präsentiert und für das Wachstum, wir sind hier von 20, 25 Prozent pro Jahr, sind sie auch fair bewertet, deswegen kommen wir jetzt wirklich in sehr, sehr attraktive erwartbare Renditen, das sind natürlich alles ähm, nur so Pi mal Daumen Sachen, das muss nicht so kommen, aber zeigt, wo, wenn die Sachen einigermaßen realistisch laufen, auch hingehen können, weil wenn es Multiple gehalten wird und ich 25% wachse, dann wäre das über ein Jahr meine Rendite, wo die meisten Leute ja schon ähm, zufrieden sind, auch vom Chart sieht es nicht so schlecht aus, ist halt die Frage, wann sie an die Grenzen des Wachstums kommen und äh, wie viel Zyklik halt auch noch in dem Modell drin ist, weil es gibt da einiges auch an Konkurrenz in Lateinamerika, wenn wir auch noch dazu kommen. Ein Payment-Anbieter ähm, wäre Stoneco, die aber auch ähm, Software für Firmen ähm, machen, fokussieren sich ein bisschen auf größere Kunden. In Brasilien ist es also so ein Acquirer, und Payment-Terminal, wachsen auch wieder solide und Aktie ist wirklich sehr, sehr günstig. Wir sehen hier ein KGV auf, äh, von 12, äh, das hat man bei 40, 50 gewesen, und jetzt, wenn die Zinsen fallen, haben sie da auch wieder ein bisschen mehr Rückenwind in Brasilien. Da sind sie schon am Fallen. Kommen wir hier eine erwartbare Rendite von 35 Prozent. Aktie ist auch schon schön angesprungen nach den letzten Zahlen und auch nach dem Capital Markets Day. Allerdings wir sehen, wo die Aktie herkommt. Da ist schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben und hat definitiv auch High Potenzial, wenn sowas dann mal wieder läuft oder dann viele Hedgefonds und ähm, andere Investoren reingehen. Eine Alternative zu Nubank wäre Inter und Co. Ein bisschen kleiner, ein bisschen unbekannter, aber attraktiver bewertet und wächst auch nicht schlechter. Ähm, fokussieren sich auch auf die USA, indem sie da zum Beispiel Brasilianer halt targeten, die in den USA sind. Ähm, sie wachsen auch sehr, sehr stark zusammen. Auch mit der Packbank kommen wir auch noch so. Das sind so die Angreifer, weil die Banken bei sich waren sehr, sehr teuer und schwerfällig. Ähm, hier haben wir aufs nächste Jahr nun KGV von 15, Aktie ist in Nähe vom Alltime high ohne eine erwartbare Rendite von fast 40%, was äh, die Local auch schafft die wirklich auch als ein Proxy für Emerging Markets gesehen werden ähm, können. um die Aktie um einfach zusammenzufassen könnte man sagen, Adyen meets Emerging Markets. Also ist ein Payment -Entwickler, Entwickler mit einer komplett eigenen ähm, API und einer technischen Plattform, wie zum Beispiel irgendwie Spotify in, ähm, weiß ich nicht, in Kamerun, Nigeria oder in solchen kleinen Ländern. Ähm, seine Leistung anbieten möchte. Die Leute dort haben oft keine Kreditkarten oder zumindest keine Kreditkarten, äh, die mit denen irgendwie Visa oder Mastercard, die mit denen im Spotify arbeiten. Und das macht natürlich die Conversion niedriger. Und sie bieten dann halt diese lokalen ähm, Zahlungsmöglichkeiten ab, machen Compliance, Abwicklung und dann geht die Conversion hoch. Und dann wachsen sie ähnlich wie Adyen halt mit diesen Kunden, da haben sie wirklich Top-Kunden, ähm, auch Netflix etc. Ähm, dabei, und halt wachsen auch noch mit neuen Kunden. Ähm, Aktie ist teilweise 100, 200 Prozent gewachsen, jetzt kommt es ein bisschen runter, äh, aber 35 Prozent organisches Wachstum auf drei Jahre scheint ja eher Tick konservativ und ähm, deswegen selbst für das eher optisch hohe äh, KGV von 24 fürs nächste Jahr, ich glaube, wäre ist ein bisschen höher, gibt es hier immer auch noch eine sehr, sehr gute Rendite. Ein bisschen spekulativer wäre Frontier Digital Ventures, die auch noch den Trend äh, Classifieds, also Kleinanzeigen, Emerging Markets verbinden, also sind zum Beispiel beteiligt, ähnlich wie WVB ist eine Beteiligungsfirma, an einem führenden Immobilienportal in Pakistan, ähm, haben aber auch was in Lateinamerika, Südostasien, Gründer, hat sehr, sehr viele Erfahrung mit Immobilienportalen in Kleinanzeigen, ähm, sind viele halt noch nicht profitabel, sind auch nischige Märkte, wo man auch immer wieder Währungen abwerten, aber wenn sie in zwei Jahren da profitabel sind, hat man dann sehr, sehr hohen Hebel, ist natürlich als Small Cap und der in Australien gelistet ist, ein bisschen unterm Radar, aber wir sehen auf den Umsatz, ne, wenn man das mit einer gleicht vergleicht, ist es auf Umsatz gesehen deutlich günstiger, obwohl die Wachstumsaussichten hier deutlich besser sind, aber natürlich eine kleinere spekulativere Aktie, die nicht für jeden was ist, aber mit sehr, sehr hohen Renditeaussichten, wenn es erfolgreich ist. Ein bisschen bekannter. Aber auch sehr, sehr günstig wäre die Kaspi-Bank, die eine Bank ist, aber halt auch ein Fintech- und E-Commerce-Marktplatz e und eigentlich alle möglichen Services macht. Aber halt in Kasachstan, da hat man ein hohes politisches Risiko, dafür gibt es hier wirklich eine ordentliche Dividendenrendite von 7-8%, was es sehr selten bei Wachstumsaktien gibt und hier ist das Wachstum nicht ganz so hoch, aber wir sehen auch einen, einen, einen schönen Chart ähm, und ähm, aufgrund der niedrigen Bewertung ähm, auch eine erwa hohe erwartbare Rendite von fast 50% Prozent. und das schafft ähm, die Paxiguro-Aktie, ähm, die extrem unter die Räder gekommen ist. Hier ist das Wachstum auch zurückgegangen, muss man sagen, hat sich jetzt aber auch stabilisiert. Ähm, die ähm, hatten ein bisschen Druck bei den Take Rates, ja? also ist auch ein Payment-Abwickler, der sich aber auch eher auf kleinere Kunden ähm, fokussiert den aber auch immer mehr irgendwelche Services anbietet irgendwie ähm, Gehaltszahlungen, Abwicklungen von der Software und solche Sachen. Das ist ein Riesenmarkt, dass man halt nicht nur Payment für die, die kleinen Firmen macht, sondern den halt auch weitere Softwarelösungen abnimmt. Ja, das ist ja oft immer noch mit ähm, Excel oder mit Papier. Und ähm, da wenn man den Kunden da mal hat, äh, die wechseln, äh, vor allem wenn er die als Cross-Selling-Sachen nutzt, wechseln die auch nicht so schnell und sie haben auch jetzt noch eine eigene Bank, also die äh, Firma wird in Packbank auch umbenannt und die Kunden sind halt eher so Kleinunternehmer, was ein sehr interessanter ähm, Markt ähm, ist, weil der von den großen Banken oft nicht so angegangen wird und von den Consumer wie in der Nubank auch nicht ganz so ähm, akzeptiert. Hat auch noch GAP-Zahlen, ist ein einsteiliges KGV, auch aufs ähm, aktuelle Jahr. Ähm, wenn hier Wachstum wieder reinkommt und die Aktie normal bewertet ist, vielleicht ist 22 ein Tick zu hoch, da muss vielleicht noch ein bisschen Software reingehen, aber haben wir hier eine sehr hohe erwartbare Rendite. Das waren also 10 Emerging Markets Internet Aktien, in die ich indirekt investiert bin. Ähm, kann man natürlich auch über meinen Fonds Invest Investor Innovation abdecken, aber ihr seht, ähm, hier sind nach diesem Modell die Renditen hoch. Ja, mal gucken, ob das die nächsten zwei, drei Jahre so kommt. Die letzten zwei Jahre waren schwierig, aber die erwartbaren Rendite dadurch sind jetzt in vielen dieser Aktien sehr, sehr hoch und wer ein bisschen antizyklisch investieren möchte, findet hier, glaube ich, ein paar Ideen. Welche Aktie hat euch hier am besten gefallen? Was wären sonst noch Ideen für Schwellenländer? Internet, Wachstumsaktien ist ja ein schönes Thema. Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und natürlich gerne im Kanal beitreten und um das Video liken, wenn es dir gefallen hat.